0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Schwermetalle. Wir haben wieder einen Experten, einen Experten, mit dem wir schon mal gesprochen haben, und zwar mit dem Dr. Thomas Peter, den durfte die Stitchy letztes interviewen. Diesmal darf ich es, dass es diesmal einwandfrei klappt. Der ähm, Thomas hat letztes Mal über das Thema Hormone gesprochen, vielleicht habt ihr euch... Hi, jetzt hat geklappt, wunderbar. Jetzt hat's geklappt, wunderbar. Ich habe schon gesagt, dass ähm, die Stitchy letztens Folie mit dir nehmen durfte <lacht> und heute bin ich dran sozusagen, Ihr habt letztens über Hormone gesprochen, ich war auch dazu geschaltet, ich habe fleißig zugehört und ich bin gespannt, was du heute zum Thema Schwermetalle so auf Lager hast und deswegen gebe ich jetzt erstmal das Wort an dich, weil vielleicht haben ein paar noch nicht mitbekommen, von woher du kommst und wo deine Expertise liegt, also gebe ich dir jetzt einfach mal das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also ich komme aus dem schönen Benzheim hier an der Bergstraße in Hessen, tatsächlich. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Dr. Thomas Peter mein Name. Und äh, ja, ich beschäftige mich schon relativ lange mit alternativen Themen außerhalb von der Allgemeinmedizin, von der Schulmedizin. Komme ursprünglich von der chinesischen Medizin und bin dann immer so ein bisschen weiter rübergewandert, kann man sagen. Also ich habe erstmal angefangen mit der Mikronährstofftherapie, mit Infusionstherapien vor allem auch. Und dann bin ich halt immer mehr im Bereich der Schwermetallausleitung reingegangen. Ja, verschiedene Methoden auch zum Bereich Schwermetalle ausprobiert. Also ich habe Chelat-Tests, da sprechen wir heute auch noch drüber. Wie kann ich das diagnostizieren? Ganz viele durchgeführt und äh, bin dann von der Infusionsschwermetallausleiter immer weiter weggegangen in Richtung des Cutler-Protokolls. Also die Ausleiter mit Kapseln. Ja, ich kenne relativ viele Methoden und guck mal, wie ich dir weiterhelfen kann.
0: Sehr cool, hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Ich glaube, wir müssen heute ein bisschen aufpassen, dass wir jeden abholen und jeder mitkommt bei dem Thema. Das ist auch mal nicht so ganz einfach, weil es ist ja irgendwie so, dass es schon definitiv jeden beschäftigt oder beschäftigen sollte oder das mal überprüfen sollte. Und deswegen fange ich jetzt überhaupt mal mit dem Generellen an. Was sind Schwermetalle und wie kommen die jetzt überhaupt in unseren Körper?
1: Ja, es betrifft fast jeden, das kann man eigentlich schon sagen. Das liegt einfach daran, dass wir davon ausgehen müssen, dass chronische Erkrankungen, ob es jetzt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist oder ein Diabetes oder was auch immer, oder alle Befindlichkeitsstörungen auch, haben viel mit unserem Zellstoffwechsel zu tun, mit unseren sogenannten Mitochondrien, also unseren Energiekraftwerken in den Zellen. Da ist man sich inzwischen eigentlich relativ sicher, dass die meisten chronischen Krankheiten tatsächlich Mitochondropathien, also Erkrankungen dieser Kraft, Energiekraftwerke sind. 95 Prozent aller chronischen Krankheiten, da ist es eigentlich bekannt und auch in der allgemeinen Wissenschaft schon irgendwie anerkannt, ohne aber allerdings die Möglichkeit zu haben, da wirklich was zu tun. Das ist ja eben einfach das Problem. Deswegen ist es äußerst wichtig, sich mit dem Thema Schwermetalle zu beschäftigen. Und das Schlimme an dem Thema ist eigentlich, dass es auch gleichzeitig sehr komplex ist. Also von daher, das ist eben eines der schwierigsten Themen überhaupt in der Alternativmedizin oder generell im Körper, weil wir haben so viele verschiedene Schwermetalle und wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir die in unseren Körper reinbekommen können und es ist extrem schwierig, diese wieder leider rauszubehandeln aus dem Körper. Das kann sehr, sehr aufwendig sein und ja, da muss man einfach gucken, wie man da hinkommt. Was sind Schwermetalle? Vielleicht erstmal zu der Frage, Schwermetalle sind eben von der biochemischen Struktur oder von den Elementen her eben Schwermetalle, die haben sie in einer bestimmten Gruppe eben zugeordnet und es sind eigentlich für unseren Körper Speichergifte, das ist das große Problem. Das sind also keine Gifte, die ich einmal reinbekomme und dann kann ich die sofort wieder ausscheiden, sondern das sind Gifte, die sich sehr, sehr lange, über Jahrzehnte durchaus im Körper ablagern können das beste Beispiel dafür ist Quecksilber. Ne? Quecksilber aus dem, aus dem, aus Amalgamfüllungen zum Beispiel äh, kann was sein, was sehr, sehr lange im Organismus abgelagert wird. Das ist ein sogenanntes fettlösliches Schwermetall. Wir haben zwei Gruppen zu unterscheiden bei den Schwermetallen. Das eine sind die fettlöslichen, also die gerne ins Fettgewebe gehen oder generell auch in der Lage sind, über Fettmembranen, also über Wände von Zellen, einfach durchzuwandern, weil sie eben fettlöslich sind. Da gehört zum Beispiel Quecksilber mit dazu oder auch Arsen. Und dann gibt es noch wasserlösliche Schwermetalle, die finden sich dann eben auch ganz gerne mal im Blut, weil sie eben wasserlöslich sind und da gehört zum Beispiel Aluminium und Blei mit dazu und leider auch Kontrastmittel von MRT, also Gadolinium, was aus meiner Sicht eines der schwierigsten Schwermetalle überhaupt ist, was die Ausleitung angeht, weil wir da auch keine gescheiten Mittel haben, um das eben wieder rauszutherapieren. Das ist ja was, was jetzt eigentlich erst so in den letzten 10, 15, 20 Jahren so richtig ordentlich viel Gegeben wird, also Kontrastmittel werden in Deutschland ungefähr 2,4 Millionen pro Jahr verabreicht von MRT. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wie die Leute belastet sind. Und es ist was, was sich doch ablagert im Körper. Und dann habe ich natürlich das Problem, wie bekomme ich das wieder raus? Also das große Problem bei Schwermetallen ist eben einfach, die gehen gerne in unsere Zellen rein und die setzen sich dort in den Energiekraftwerken in den Mitochondrien fest und sie stören dann die Energieproduktion in den Zellen. Und ich kriege ein Schwermetall nicht einfach so raus. Ich kann nicht einfach meine körpereigene Entgiftung dabei unterstützen, um Schwermetall rauszubekommen. Das wäre schön. Sondern ich muss was geben, was das Schwermetall wieder raus wird.
0: Jetzt hast du schon Schwermetalllager erwähnt. Wir haben jetzt ganz oft Mitochondrien, also Zellen gesehen in ja, unserem ganzen Körper. Aber gibt es jetzt spezielle Organe, wo es sich das jetzt äh, ablagert?
1: Das war jedem ein bisschen anders und auch bei jedem Schwermetall ein bisschen anders. Also auf der einen Seite hängt es davon ab, was habe ich für einen Stoff? Wenn ich also ein fettlösliches Schwermetall habe, wie zum Beispiel Quecksilber, dann lagert sich das bevorzugt irgendwo ab, wo eben auch Fettgewebe ist. Also es kann durchaus sein, wenn ich ein Problem habe, bestimmte Bereiche im Körper loszuwerden, was Fettgewebe angeht, dass ich da eine Belastung habe, dass ich einfach eine Ablagerung habe. Und der Körper, der schützt sich dann einfach selbst. Der geht nämlich dann hin und sagt, wenn das im Fettgewebe drin ist, dann stört mich das nicht groß. Dann habe ich zwar Fettgewebe, aber das bringt mich ja nicht um. Und das ist auch nicht gefährlich. Deswegen wird ein Teufel tun, da auch wirklich ranzugehen. Ja, das ist immer das Problem. Also diese Schwermetallbereiche, die sind für den Körper, wenn das freigesetzt wird, wird ist es wesentlich gefährlicher. Und deswegen deponiert er das ganz gerne mal irgendwo, wie zum Beispiel im Fettgewebe. Bei wasserlöslichen Schwermetallen ist es ein bisschen anders. Wasserlösliche Schwermetalle sind ja vor allem auch im Blut oder können im Blut drin sein und werden von dort aus dann deponiert. Deswegen geht Aluminium zum Beispiel bevorzugt ins zentrale Nervensystem, also auch ins Gehirn mit rein. Da haben wir inzwischen auch sehr, sehr schöne Daten zum Thema Aluminium- und Demenzerkrankungen. Also Vergesslichkeitserkrankungen, generell alle zentralnervösen Erkrankungen können ein Aluminiumthema sein. Also die aktuelle Wissenschaft streitet sich da leider immer so ein bisschen, beziehungsweise die Studien sind eigentlich eindeutig, aber irgendwie wird es nicht wirklich anerkannt. Also es hängt vom Schwermetall ab, wo ich es deponiere. Das Kontrastmittel zum Beispiel, das Gadolinium, lagere ich vor allem im Bereich der Leber und im Nervensystem ab. Und in der Leber ist es halt ganz böse, weil das blockiert natürlich dann dort die Energieproduktion. Da habe ich natürlich das Problem, dass ich dann eben nicht mehr richtig entgiften kann. Und das Schlechteste, was passieren kann, bei einer Schwermetallbelastung ist eben, dass meine Entgiftungsorgane nicht mehr richtig funktionieren, weil dann kann ich halt gar nichts mehr ausscheiden. Das ist das große Problem. Und dann hängt es auch noch ein bisschen vom Typ von Mensch ab, der ich eben bin. Ja, jeder hat ja woanders seine Beschwerden. Da kann man immer sehr schön auch die chinesischen Konstitutionstypen mit reinnehmen. Ich bin zum Beispiel ein Erdetyp und ein Erdetyp lagert sehr gerne im mittleren Körperbereich ab, also so um den Bauch herum oder auch im Bindegewebe um die Organe herum. Während du zum Beispiel, du bist zum Beispiel ein Feuertyp mal als Beispiel und dann könntest du kannst du zum Beispiel eher im Körper... Wo
0: weißt du das? Das
1: sieht man an der Konstitution, am Gesicht, an den Händen, am Typ. Und die lagern ganz gern so im oberen Körperbereich ab. Die kriegen es eher so in Richtung Nacken und Sehnenansätze am Hinterkopf und diese Sachen. Also es hängt ein bisschen davon ab, was ich für ein Typ auch bin, wo ich ablage. Deswegen, wir können nicht immer sagen, wenn du die und die Beschwerde... Das ist ja auch ein Teil, ist, was du besprechen möchtest. Wenn du, wenn du die und die Beschwerde hast, kannst du nicht immer sagen, dass es das und das Schwermetall ist. Das funktioniert dann so einfach nicht. Dafür ist für das Organismus einfach zu komplex.
0: Ich wollte gerade sagen, es hört sich wahnsinnig komplex an. Und jetzt komme ich auch zu einer Frage, die jetzt wahrscheinlich auch viele interessiert. Wie und wo äh, kann man jetzt seine Schwermetallbelastung messen und für wen ist es jetzt auch besonders wichtig, das zu tun?
1: Also man sollte, bevor man überhaupt über das Thema Schwermetalle drüber nachdenkt, ob man da was ausleiten möchte, muss man ein paar Vorbereitungen treffen. Das ist ganz klar. Also du kannst nicht jeden entgiften. Ja? Nicht jeder Mensch ist entgiftungsfähig. Da gilt ganz klar die Grundregel, je kränker und älter jemand ist, umso schlechter kann ich ihn entgiften. Er hat zwar mehr Belastung, okay. aber ich kann ihn schlechter entgiften. Warum kann ich ihn schlechter entgiften? Weil seine Ausscheidungsorgane schlechter funktionieren. Seine Nierenfunktion ist schlechter als beim Jungen, seine Leberfunktion, sein Darm läuft vielleicht nicht so, vielleicht stimmt die Ernährung nicht so. Also unsere Generation ernährt sich tendenziell eher besser, zumindest die Leute, die jetzt hier unterwegs sind. Also, es gibt so ein paar Entgiftungsblockaden. Wenn jemand zum Beispiel noch Amalgamfüllungen drin hat, sollte man ihn nicht Schwermetall entgiften, weil er dann aus seinen Depots wieder was freisetzt in den Körper. Das heißt, wir müssen erstmal, bevor wir in eine Schwermetalldiagnostik reingehen, müssen wir überhaupt erstmal gucken, ist der überhaupt entgiftungsfähig? Mhm. Sonst kann ich mir das eben auch einfach sparen. Ja? Mhm. Und da muss man halt genau abchecken. Ich, kann ich den ausleiten oder kann ich den nicht ausleiten? Wenn ich es dann letztendlich messen möchte, eine Schwermetallbelastung, ist man sich da leider auch in den Leitlinien immer noch nicht einig. Die Schulmedizin hat ja einen ganz großen Vorteil gegenüber der Alternativmedizin und das sind die Standards. Wir sind ja in der Alternativmedizin, wir sind sehr flexibel und auch sehr variabel und kreativ in der Behandlung, aber was wir nie so gut können leider, ist zusammenarbeiten. Ne? Das heißt, wir kriegen es irgendwie nicht hin, so wirklich studienmäßig Diagnostik auf die Beine zu stellen, dass der eine sagt, du nimmst jetzt zum Beispiel für die Diagnostik 500 Milligramm DMSA und EDTA und dann machst du einen Urintest oder der Nächste sagt, ich mache als Infusion, der Dritte macht es vielleicht als Haarmineralanalyse, der Vierte misst es vielleicht einfach nur im Blut und wir haben nach wie vor immer noch keinen Standard. Also schreckend, aber es ist so. Deswegen muss man überlegen, was ist die sinnvollste Diagnostik dafür. Der Standard in der Schulmedizin wäre die Urinmessung und die Blutmessung von Schwermetallen. Das haben wir ja auch letztens, als der Jenke auf Pro7 da diesen Umwelttest gemacht hat. Guckt euch dazu auch gerne nochmal einen Story-Highlight an. Ich habe das ja nochmal zusammengefasst. Da war ja wirklich bei einem Umweltmediziner und der hat es schulmedizinisch überprüft, auch die Schwermetallbelastung. Da geht es dann wirklich um den Spontanurin, also nicht gesammelt, sondern nur den Einmalurin. Und um das Spontanblut, meistens wird es dann nüchtern abgenommen, das Blut. Und dann guckt man eben, ist da Quecksilber drin, ist Aluminium drin und so weiter. Das hilft uns aber nicht wirklich weiter, weil wir dafür das Problem haben, dass der ja in diesem Moment möglicherweise nichts ausgeschieden hat, weil die Gifte schon auf die Depots verteilt sind. Na, wenn ich ein Quecksilber im Fettgewebe drin habe, dann kann ich das im Blut nicht messen. So einfach ist es. Ich muss das erst stimulieren, dass es aus dem Fettgewebe auch rauskommt. Also die Basalmessung ist eine Methode kann man anwenden, aber wenn man da nichts findet, heißt es nicht unbedingt, dass er auch keine Schwermetallbelastung hat, weil er es eventuell in seinen Depots gespeichert hat. Und dann gibt es noch sogenannte Provokationstests. Das heißt, ich gebe dem irgendwas, dem Patienten, damit er dann mehr Schwermetalle ausscheidet. Das kann eine Infusion sein, das können Kapseln sein, wie auch immer. Und dann wird über eine gewisse Zeit gemessen. Zum Beispiel drei Stunden Urin sammeln, und dann davon eine Probe einschicken und gucken, wie viele Schwermetalle dann da drin sind. Oder auch eine 24 stunden urinmessung kann man auch machen. Und da sieht man natürlich dann schon ein bisschen mehr. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er da ausscheidet, ist eben einfach höher, ganz klar. Aber die Tests sind nicht schulmedizinisch anerkannt. Schulmedizinisch anerkannt sind nur die spontanen Tests. Und das ist ja das Fiese auch, wenn ich jetzt jemanden vor zehn Jahren zum Beispiel ein Kontrastmittel gespritzt habe, und wir wissen inzwischen, und das stand auch im Lancet in 2017, also in einer renommierten Fachzeitschrift medizinisch, dass es sich jetzt doch ablagert, dann findest du das nicht mehr im Urin und im Blut. Und die Versicherungen erkennen das aber nur dann an, wenn das auch im spontanen Urin und Blut gefunden wird. Das heißt, die bezahlen dir das Kontrastmittel, aber die bezahlen dir nicht die Ausleitung vom Kontrastmittel. Und da das dass das okay. Das sind Behandlungen, die teilweise 150, 200 Euro pro Behandlung kosten, wo ich wirklich mal 10, 12 Ausleitungsinfusionen auch brauchen kann und das wird alles nicht bezahlt. Dann. Also von daher, Boah. es ist ein bisschen fies, weil wir diese Standards, die die Sie vorgegeben sind, die können wir nicht verwenden. Also neben Basaltests und Provokationstests gibt es dann noch als dritte Methode die Haarmineralanalyse, die ja relativ gerne auch gezogen wird. Sie ist gut, sage ich ganz klar, aber du kriegst natürlich mit der schulmedizinischen Anerkennung da riesige Probleme. Ne? Also wenn du da ein Schwermetall jetzt zum Beispiel drin findest, kannst du nicht vor irgendjemandem begründen, damit vor einer Versicherung etc., dass da wirklich auch ein Schwermetall dann drin sein soll im Organismus. Also sie ist wirklich nur in der Alternativmedizin verwendbar. Ich persönlich finde sie aber sehr, sehr gut, weil sie mir eine hohe Aussagekraft bietet bezüglich Quecksilber. Und das sind so die drei gängigsten Methoden, wie ich dann nachweisen kann. Also einmal den Spontan- Urin, dann den Provokationsurin und die Haarmineralanalyse. Und da muss man einfach gucken, was ist da für sich persönlich der beste Test. Ich habe alle drei durch, habe über mehrere Jahre jeweils jeden Test gemacht und bin jetzt letztendlich im bei der Haarmineralanalyse gelandet, weil ich da halt auch noch eine sehr sehr schöne Aussagekraft über Mineralstatus habe und noch ganz viele andere Sachen interpretieren kann. Deswegen verwende ich ganz gerne die Haarmineralanalyse.
0: Jetzt würde ich noch mal ganz gern, weil ja, anscheinend ist die Therapie sehr teuer. Das heißt, man muss es sich genau überlegen. Ähm, jetzt haben wir schon so ein paar Symptome, hast du immer mal wieder eingeworfen. Aber bei welchen Symptomen es ist es ja dann doch irgendwas, was auf eine lange Zeit erst so ein bisschen heranwächst? So Sowas wie, ich meine, so sowas wie, äh, du hast es schon gesagt, Nervenerkrankungen, Demenz vielleicht im Alter. Ja, da kann ich ja dann nur im Nachhinein vielleicht, ist es schon zu spät. Aber welche Symptome sind akut, wo du sagst, jetzt solltest du dir darüber Gedanken machen?
1: Ich würde es nicht von den Symptomen abhängig machen, sondern von der Vorgeschichte. Finde ich besser. Also wenn man wirklich mit jemandem spricht und der hat eben einige Zeichen für eine Schwermetallbelastung. Beispiel, alle Impfungen, die vor 2004 verwendet wurden, hatten Quecksilber drin. Das ist schon mal eine Sache. Das heißt, man fragt, wie viele Impfungen hast du bekommen vor 2004. Danach gab es ein neues Gesetz, da durfte kein thio also kein Quecksilber mehr verwendet werden in Impfung. Oh. Das gibt's nur noch in dritte Weltländer, weil da haben sie halt diese großen Durchstechflaschen, da müssen sie mehrere Dosierungen aus einer Flasche rausnehmen, da brauchst du dann Quecksilber als damit es als Konservierungsstoff. Das ist mal ein Ding. Dann kannst du natürlich die Frage stellen, hast du jemals Amalgamfüllungen im Mund gehabt, beziehungsweise hast du noch welche drin oder sind auch schon welche saniert worden? Dann die Frage nach 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 Kontrastmitteln. Wie viel hast du da bekommen? Wie oft hast du das gekriegt? Es zählt nur Kontrastmittel von MRT. Ne? Ein CT-Kontrastmittel hat kein Schwermetall mit drin. ist meistens ein jodhaltiges Kontrastmittel. Dann vielleicht auch die Ernährung. Ja, Wie viel Fisch isst du? Achtest du auf Qualität in deinen Nahrungsmitteln? Wie viel Bio wählst du aus? Nimmst du was zum Binden von Schadstoffen oder von Schwermetallen? Wie sieht es da bei dir aus? Und wenn du da einfach merkst, dass von der Vorgeschichte her eine hohe, eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er eine Belastung hat, dann würde es Sinn machen, Schwermetalle auszuleiten. Wenn du nach einem Leitsymptom fragst, wo du sagst, hm, das spricht sicher für eine Schwermetallbelastung, dann ist es nicht ein Symptom, aber was ganz typisch ist für eine Schwermetallbelastung ist, dass ich Beschwerden habe, die ich nicht mehr selbst in den Griff bekommen kann. Also wenn ich Beschwerden habe, wo ich wirklich, ich stelle die Ernährung um, ich mache ein Supplement-Protokoll, ich stelle die Hormone ein und trotzdem geht es mir irgendwie, mir geht es ein bisschen besser, aber irgendwie komme ich nicht mehr in die Regulation rein. Also sobald ich dann den nächsten Stressor habe oder eben mal was falsch mache, geht es mir sofort schlecht. Das ist ganz typisch für eine Schwermetallbelastung. Also alle sogenannte Regulationsblockaden, so nennen wir die. Regulationsblockaden sind typisch für eine Schwermetallbelastung, weil regulieren tue ich eben in meinen Energiekraftwerken, in meinen Mitochondrien, in den Zellen, und wenn das nicht in Ordnung ist, dann kann ich da nicht mehr gegensteuern. Das heißt, ich mache eine Therapie, dann geht es mir vier, fünf Tage besser, dann komme ich wieder auf den alten Status zurück. Und irgendwie schlägt bei mir nichts an. Das ist typisch für eine Schwermetallbelastung.
0: Ja, super interessant. Wie kann ich jetzt darauf achten, dass meine Schwermetallbelastung, oder von allen Zuhörern natürlich, möglichst gering zu halten? Jetzt hast du ja schon auch Lebensmittel erwähnt, ähm, vielleicht auch sowas wie Wasserfilter. Ich weiß jetzt nicht, was da wirklich was hilft, aber ich glaube, wenn jemand Tipps hat, dann bist du.
1: Also wir müssen dabei unterscheiden, geht es jetzt um das Thema Ernährung und Wasser oder geht es um das Thema sonstiger Lifestyle, geht es um Luft und so weiter. Wir haben ja verschiedene Belastungsquellen. Mhm. Als allererstes sollte man immer versuchen, dass man diese Depotbelastungen vermeidet. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kontrastmittel zum Beispiel gespritzt bekomme, dann bekomme ich ja eine, eine hohe Ladung auf einmal. Na, und das ist immer für unseren Organismus extrem schwierig zu verstoffwechseln, weil er kann schon ein bisschen selbst Schwermetalle ausscheiden. Die Systeme sind zwar nicht optimal, aber er kann das schon. Nur wenn er jetzt so viel auf einmal bekommt, dann ist es halt immer schwierig. Ne? Dann lagert er lieber ja. ab, weil ihm der bessere Schutzmechanismus heißt. Also bei solchen Sachen oder bei Amalgamfüllungen, die irgendwo reingesetzt werden, oder bei Medikamenten sind auch oft auch Schwermetallbelastungen mit dabei. Da wirklich einfach drauf achten und gucken, was ist es denn genau, was ich da bekomme. Ja? Und da dann wirklich lieber nochmal eine Sekunde drüber nachdenken, bevor ich irgendwie ein Depotgift verabreicht bekomme. Denn es ist ein Depotgift ein Schwermetall. Das ist mal das Erste. Dann sollte man gucken, dass man seinen täglichen Input von Schwermetallen versucht zu reduzieren. Und da sind wir eben ganz klar beim Thema Wasser und Nahrungsmittel. Zum Thema Wasser vielleicht mal als erstes. In Deutschland gibt es kaum Leitungswasser, in dem wir Schwermetalle finden. Also das Leitungswasser in Deutschland hat, was das angeht, eine ganz gute Qualität. Dennoch ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt vom Thema Wasserfilter oder auch Osmoseanlagen sprechen, müssen wir natürlich davon ausgehen, dass Schwermetalle nicht die einzige Belastung sind, die da drin sind. Sondern Schwermetalle sind schon so, dass die meisten äh, Reinigungsfiltersysteme das rausbekommen. Aber es gibt noch andere Gifte und da sprechen wir vor allem vom Thema Medikamentenrückstände und synthetische Hormone. Und das ist was, was du im Leitungswasser noch finden kannst. Und da sollte man überlegen, ob man dann lieber mit, einem Umkehr, mit einer Umkehrosmoseanlage oder eben mit mehreren Aktivkohleblöcken und vielleicht noch einer Membran arbeitet, weil das kriegst du sonst eben einfach nicht raus. Also nur eine Umkehrosmoseanlage ist wirklich in der Lage, ein also so reines Wasser zu erstellen, dass du da nichts mehr, drin, nichts, nichts mehr drin hast. Die Wasserfilter, die ich auf den Tisch stelle, haben das Problem, da läuft das Wasser ja durch und wir haben kein Abwasser. Wir haben ja nur das gefilterte Wasser, der Rest bleibt im Filter drin hängen. Das heißt, der Filter, Filterleistung wird ja automatisch schlechter mit jedem Mal, wo ich es mache, weil der Filter ja immer voller wird mit Schadstoffen. Und nur eine Umkehrosmoseanlage erzeugt ungefähr doppelt so viel Abwasser, wie sie Zuwasser hat. Und das im Abwasser ist halt der ganze Dreck drin. Wenn das nicht weggeht, kann ich niemals ein hundertprozentig sauberes Wasser bekommen. Also beim Wasser muss man ganz klar sagen, ist Umkehrosmose sollte der Standard sein mit einer entsprechenden Mineralisierung und auch einer Mineralisierung, die ich dann noch zusätzlich mehr über die Nahrung hole, da bin ich eigentlich ganz gut dabei. Aber Schwermetalle im Wasser ist relativ wenig. Also wir haben verschiedene Proben eingeschickt, habe ich selbst gemacht von mir aus, weil ich es einfach nur wissen wollte. Habe dem gesagt, du schickst mal da ein, du schickst mal da ein, bei uns alles in der Gegend allerdings. Und wir hatten nirgends Schwermetalle drin gehabt. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass das Leitungswasser, was Schwermetalle angeht relativ sauber ist. Bei Nahrungsmitteln sieht es dann schon wieder anders aus, ganz klar. Und da ist natürlich die Hauptbelastung, was Quecksilber angeht, ist alles, was aus dem Meer kommt. Na, und da muss man eben einfach vorsichtig sein bei Fisch und Alge. Da gibt es vier Fischsorten, die nachweislich am wenigsten Quecksilber drin haben. Das ist Hering, Makrele, Sardine und Sardelle, die vier. Also wenn ich jetzt wirklich im Bereich von doch auch Fisch Omega-3 unterwegs bin, weil ich das einfach essen möchte, weil ich denke, das ist wichtiges für mich und in meinem Ernährungskonzept ist Fisch auch mit drin, dann sollte ich mich an diese vier Sorten halten. Das wäre gut. Und andere Nahrungsmittel haben Wenig Quecksilber, aber sie können natürlich mit Aluminium belastet sein. Aluminium ist eigentlich so das Hauptding, was in Nahrungsmitteln drin ist. Bei Aluminium bekomme ich ungefähr 5 bis 10 Milligramm pro Tag sowieso schon über die Nahrung, ohne dass ich das eigentlich wirklich verhindern kann. Deswegen, das ist natürlich schon eine Belastung. Aluminium ist aber ein Stoff, den kann unser Körper relativ gut ausscheiden, wenn kein Quecksilber dran ist. Deswegen, es geht immer um das Thema Quecksilber. Quecksilber ist das Toxischste der Schwermetalle. Deswegen ist es auch so unglaublich intelligent, den Menschen überall Amalgam in den Mund reinzusetzen. Weil da hast du natürlich schon von vornherein ein Problem, was du schaffst. Ja, das wird ja beim Reinsetzen oder beim Rausmachen ordentlich freigesetzt, noch zwischendrin. Das ist nicht ganz so ohne. Also bei Aluminium können wir nicht ganz vermeiden, kriegen wir nicht hundertprozentig hin. Und dann haben wir noch als drittes Schwermetall über die Nahrung, was wir uns holen können, das ist Arsen. Arsen ist vor allem mit bestimmten Reissorten mit drin. Und da empfehle ich halt immer den Reis von Österreich weiß die Firma, und da der, der ist schwermetallfrei, also arsenfrei, und das finde ich eine gute Sache. Ansonsten, wenn man es nicht weiß, lieber bei Reis wirklich den geschälten nehmen, ja, anstatt den Vollkornreis, weil ich sonst in der Schale relativ sicher Arsen drin habe, da, weil da was da auf dem reisfeldern abgeht, wenn du da mal die Bilder siehst, wo sie die Gasmasken anhaben und sprühen da rum, das ist halt natürlich alles mit Arsen voll, also das ist nicht ganz so ohne. Das sind so die Schwermetalle, die wir uns im Wesentlichen holen können. Dann gibt es noch Blei, als Schwermetall, aber Blei kommt jetzt, Blei kommt zum Beispiel aus dem Bildfleisch, weil es ja geschossen wird, mit Blei. Das ist noch eine Belastungsquelle, aber da, da holt man sich in der Regel nicht so viel, dass man da jetzt wirklich eine Belastung besonders bekommt. Blei war früher eher ein Problem durch die alten Bleileitungen in verschiedenen Häusern. Deswegen empfehle ich halt auch hier mit der Umkehrosmose zu arbeiten, weil es ist egal, wo du wohnst. Du hast ja den Filter dann direkt unter der Spüle. Und da ist es egal, was vorher in der Leitung drin ist. Auch Kupfer wird durch Umkehrosmoseanlagen rausgefiltert. Auch freies Kupfer kann ein Problem sein. Also von daher macht es schon Sinn, mit einer guten äh, Wasserqualität zu arbeiten. Denn das, was wir einschicken, das Wasser, das ist ja praktisch nur von dem von dem Werk, nicht, nicht das, was wir direkt bekommen. Wir wissen nicht, was im Haus dann selbst noch abgeht. Das ist immer das Problem.
0: Das stimmt. Das ist ja nur bis zur Türschwelle. Wir haben da auch schon mal ein ganz interessantes Live dazu gehabt tatsächlich, was alles so Wasserfiltersysteme überhaupt gibt und äh, was die alles machen. Falls sich jemand interessiert, kann man sich anschauen oder anhören. Ähm, da geht es nochmal ein bisschen ver noch mal vertiefter um dieses Thema. Äh, war für mich ehrlicherweise auch relativ neu und ich finde, da gibt es auch echt immer wieder sehr interessante äh, Dinge. Auf der anderen Seite trinke ich natürlich auch sehr gerne. Wir kommen aus München, wir trinken gerne das Münchner Leitungswasser und ähm, ja. Ich glaube, ich kann ich bisher auch noch nicht so ganz absehen davon, aber bin schon überzeugt von, wenn du mir jetzt davon, wenn du mir das jetzt nochmal sagst, wir haben im Büro nämlich einen schönen Filter und haben den aus Sorge, weil es ein altes Haus ist tatsächlich. Ja, wegen Kupfer und so weiter. mir ich sage, gut, da macht es halt wirklich Sinn. Ja, vielleicht macht es das zu Hause auch. Aber gut, jetzt kommen wir zum Eigentlichen, zum Eingemachten, zu dem, was jeder gefragt hat, unsere Story auch voll war. Und das ist Schwermetalle ausleiten. Ja, es äh, interessiert jeden brennend, wie funktioniert das, kann ich das alleine machen, muss ich das mit dir zusammen machen, ähm, vermutlich, wenn du sagst, es gibt sogar da gewisse Kosten, ähm, das interessiert ziemlich sicher auch sehr viele, ähm, ja, ich würde sagen, da mhm. steigen wir jetzt mal ein. Also
1: nochmal, bevor man anfängt, Schwermetalle auszuleiten, erstmal darüber nachdenken, weniger zu bekommen. Okay, das ist mal die Basis. Also wir brauchen eine gute Nahrungsmittelqualität. Wenn wir eine gute Nahrungsmittelqualität haben, können wir sagen, dass wir ungefähr 20 bis 30 Prozent weniger Schwermetalle bekommen als in Nicht-Bio. Ne, da sind die Studien relativ eindeutig. Da gibt es eine schöne Übersichtsstudie von 2014 von Greenpeace. Die würde ich mir mal reinziehen. Das ist eine gute Nummer. Da wissen wir also wirklich Bescheid. Das ist mal so das Erste. Ich, das bringt ja nichts, wenn ich jetzt ausleite und ziehe mir aber jeden Tag wieder das Zeug rein, so das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. <lacht> wenn ich jetzt wirklich Schwermetalle ausleiten will, dann gibt es so ein paar Grundregeln, die ich vorher beachten muss, damit ich ausleiten darf. Und wie man dann ausleitet, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Grundregel Nummer 1, die heißt Redox before Detox. Also Redox heißt, ich brauche ausreichend Antioxidantien. Ich brauche ausreichend Pflanzensubstanzen. Ich sollte also meine Ernährung im Griff haben. Ich meine, da macht ihr ja auch sehr, sehr viel dazu, ich ja auch. Und wir brauchen eben eine ausreichende Menge an solchen Substanzen, die uns freie Radikale abfangen, Also die die Entzündungen runterfahren, Vitamin C, Omega-3 etc. Das brauchen wir alles vorher, sonst können wir nicht ausleiten. Denn wenn ich Schwermetalle ausleite, habe ich immer das Problem, ich kriege die nicht von der Zelle ins Klo. So funktioniert es nicht so einfach. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Es muss von der Zelle, muss es über alle Transporter, über die Phase 1, 2, 3 und Entgift, äh, der Entgiftung ins Blut und von dort aus dann zur Leber, dann muss es umgewandelt werden, dann muss es ausgeschieden werden, dann geht es über den Nieren und den Darm raus. Also der Weg ist ein weiter, das ist das Problem dabei. Und bei diesem Weg haben wir immer die Wahrscheinlichkeit, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Schwermetall sich doch wieder irgendwo ablagert. Und wenn es sich dort ablagert, wo ich sowieso schon ein Entzündungsproblem habe, dann kann es sein, dass mir dort zu viele freie Radikale entstehen und die machen eben Zellen kaputt. Und dann brauche ich ausreichend Antioxidantien. Deswegen muss ich gucken, dass meine Ernährung stimmt. Ich muss gucken, dass mein Lifestyle stimmt. Ich darf also auch nicht zu viel im Bereich des Lifestyle falsch machen. Ich muss ausreichend schlafen. Ich darf nicht zu viel Elektrosmog haben. Ich muss die richtigen Lichter haben und so weiter. Das sind so die Themen. Das sind die Themen unserer Zeit hier gerade auf Instagram. Ich meine, wir sind schon eine gewisse Zeit darum, Handy, das darf man nicht vergessen. Also ich mache das ja jetzt noch nicht so lange, ja. ich merke den Unterschied noch. Und wir wissen, dass elektromagnetische Frequenzen die freie Radikalbildung fördern. Das ist ganz klar. Und den Antioxidantienverbrauch erhöhen, die erhöhen auch den Verbrauch an Dopamin und, und, und. Also das ist nicht so ohne die ganze Nummer. Wenn ich also in eine Ausleitung reingehen will, muss ich schon ein paar Vorbereitungsaktionen machen. Ich sollte gucken, dass ich ausgeglichen bin. Zweite Grundregel, im Stress kann keiner entgiften. Das ist ein schöner Spruch aus der Naturkunde, weil wenn ich viel Stress habe, steigt mein Cortisolspiegel und Cortisol hält, hält eher die Entgiftung zurück. Also Cortisol blockiert eher unsere Entgiftung, Cortisol blockiert zum Beispiel auch unsere Schilddrüse, dass da wird dann weniger aktives Hormon gebildet. Ich kriege also dann die Schadstoffe nicht richtig raus. Und dann brauche ich es auch nicht machen, die ganze Nummer. Das heißt, das Stresslevel muss stimmen, sonst kann ich nicht entgiften. Und dritte Grundregel, alle Entgiftungsblockaden vorher beseitigen, also gucken, <lacht> sind die Zähne alle saniert, da darf nichts mehr drin sein, habe ich irgendwo einen aktiven Infekt, das darf ich auch nicht haben, ich darf zum Beispiel nicht gerade, wenn ich, wenn ich krank bin, entgiften, wenn ich jetzt eine fette Nasennebenhöhlenzündung -Nasen habe, darf ich nicht entgiften. Das habe ich bei mir ganz, ganz gut festgestellt früher, ich habe ja früher in der Praxis noch mit Schwermetallausleitungsinfusionen gearbeitet, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber früher habe ich es gemacht mit sogenannten Schelatinfusionen. Da wird eine hohe Dosierung von einem Stoff verabreicht, der ein Schwermetall bindet, zum Beispiel Quecksilber. Und diese Bindung geht dann, dieser Komplex geht dann zusammen über die Niere raus und so wird es ausgeschieden. Das Problem ist nur bei Schwermetallausleitungsinfusionen, dass du sehr, sehr viel auf einmal freisetzt. Na, weil du gibst ja eine hohe Dosierung. Und jetzt muss dein Körper erstmal hinterherkommen mit der Ausscheidung. Du setzt also viel frei, aber die Niere kriegt das nicht alles raus. Und dann hast du das Problem, dass durch die Schwermetallfreisetzung dein Immunsystem geschwächt wird. Wenn du also dann gleichzeitig einen Infekt hast, dann geht der hoch. Das war bei mir immer total geil, weil wir dann gedacht haben, hey, wir probieren das mal aus. Ich mache jetzt immer mal mittwochs eine Ausleitungsinfusion. Und Donnerstag habe ich den härtesten Tag in der Praxis und habe ich immer mittwochs abends Fieber gekriegt, nach jeder Infusion. Und nach mhm. drei Jahren habe, habe ich es dann einfach sein lassen. ja, Weil es so nicht funktioniert, bei mir jetzt so nicht funktioniert. Es gibt ein paar Patientengruppen, da funktioniert es gut. Zum Beispiel junge, fitte Sportler. Und auch eher bei Männern, Frauen sind da ein bisschen sensibler, was die Ausleitung angeht. Da funktioniert es ganz gut, da kann man es so machen. Aber die Frage ist ja, warum soll, ich, <lacht> warum soll ich so viel Schwermetall auf einmal ausleiten? Ich habe dann die Gefahr von Nebenwirkungen. Eine optimale Entgiftung heißt, so viel Schwermetall, wie ich freisetze, scheide ich auch aus. Das wäre das Optimum. Ja, das geht auch mit Kapseln nicht hundertprozentig, also es gibt keine Entgiftung komplett ohne Nebenwirkungen, das könnt ihr vergessen ist nicht drin. Also ein bisschen Verschlechterung gibt es immer, aber wenn ich das Ideal umtreffe, dann versuche ich praktisch die Dosierung von, von dem Gelat, also von dem Ausleitungsmittel, so zu wählen, dass das auch alles rausgeht über die Niere und über den Darm. Ja, deswegen muss auch die Ernährung stimmen, weil wenn es über den Darm rausgeht und die Ernährung ist falsch, kriege ich eine falsche Flora, dann kriege ich ein Immunproblem und dann werden alle Beschwerden im Körper schlechter. Wenn bei einer Entgiftung was schlechter wird, ganz einfache Grundregel, habe ich zu schnell entgiftet. Das ist mal die Grundregel. Das ist immer so. Von daher habe ich umgestellt im Verlauf und habe es nicht nur mit Infusion gemacht, weil die Infusionen auch extrem teuer sind, muss man dazu sagen. Du wolltest ja auch noch ein bisschen was zu den Kosten wissen. Bei einer Schwermetallausleitungsinfusion kannst du bei den meisten Therapeuten von 150 bis 200 Euro ausgehen pro Behandlung. Und du brauchst, wenn du eine fette Quecksilberbelastung oder Kontrastmittelbelastung hast, brauchst du mindestens 30 Ausleitungen. Also ist Nein. richtig. Richtig teuer, die ganze Nummer. Man kann sagen, pro Kontrastmittel, was ich bekommen habe, brauche ich so zwölf bis fünfzehn Ausleitungsinfusionen. Da gibt es schon durchaus Leute, die 10 Mal Kontrastmittel bekommen haben und dann bist du halt ganz schnell mal bei 100 Ausleitungsinfusionen. Dann wird es halt auch irgendwann unbezahlbar und auch nebenwirkungsreich. Das kommt auch noch mit dazu. Deswegen habe ich es habe ich persönlich, aber ich sage nicht, dass man es das so nicht machen kann, habe ich es einfach dann im Verlauf irgendwann mal sein lassen, weil es mir wesentlich zu aufwendig war und auch zu nebenwirkungsreich. Deswegen mache ich es jetzt inzwischen nach dem cutler protokoll nach der die Ausleitung. Da habe ich ja auch ein Live bei mir drin gespeichert, wer da nochmal reingucken will. Das ist bei mir im Vielverlauf gespeichert. Da erkläre ich das nochmal genau, wie das funktioniert. Das cutler protokoll heißt, wir arbeiten mit niedrigen Dosierungen. Und niedrige Dosierung heißt jetzt zum Beispiel ein Hundertstel von der Infusion pro Kapsel. Also ein Prozent, ja, das ist echt wenig. weil Bei einer Infusion gebe ich zum Beispiel 200 Milligramm äh, DMPS und äh, bei cutler protokoll fange ich an mit 2 Milligramm. Kapsel. Dafür nehme ich aber diese Kapsel in regelmäßigen Abständen ein. Also alle sechs Stunden zum Beispiel. Und das auch wirklich über die Nacht hinweg. Also ich muss dann auch einmal den Wecker stellen, um da eine Kapsel zu nehmen. Das ist nervig, aber das geht nur drei Tage, dann mache ich vier Tage Pause. Dann mache ich wieder drei Tage Ausleitung, dann wieder vier Tage Pause. Und da habe ich halt einfach den Vorteil, wenn ich mit kleinen Dosierungen anfange, da kann ich nichts kaputt machen. Wenn ich, jetzt, wenn ich merke, mir geht es schlechter, dann war die Dosierung zu hoch. Ich gehe einfach ein bisschen zurück, aber mir geht es irgendwie einen Tag schlechter und nicht in irgendwie drei Wochen wie bei einer Infusion. Mhm. Wenn ich dann merke, es passiert nichts mehr, dann kann ich die Dosierung wieder steigern. <lacht> wenn ich merke, mir geht es besser, immer besser von Woche zu Woche, bleibe ich bei der gleichen Dosierung. Das heißt, man kann sich selbst ein Cutler-Protokoll einstellen. Und jetzt vielleicht noch zu der Frage... Braucht man einen Therapeut dafür oder braucht man keinen, um so eine Ausleitung zu machen? Wenn man mit den klassischen Mitteln ausleiten möchte, mit DMSA, DMPS und so weiter, dann brauchst du einen Therapeuten, weil es rezeptpflichtig ist. <lacht> Geht nicht anders. Es gibt aber auch noch ein letztes Ausleitungsmittel für Quecksilber und das ist die Alpha-Liponsäure. Und die Alpha-Liponsäure ist nicht rezeptpflichtig. Das heißt, man kann ein Cutler-Protokoll, ein Ausleitungsprotokoll, wenn man weiß, was man da tut, das ist die Basis. Kann man das komplett alleine zu Hause machen. Das geht. Ne? Unser Ziel ist jetzt noch, entsprechende Kapseln so herzustellen, dass man dann auch diese Dosierungen hat, dass man dann immer die Stufen auch so steigern kann. Damit man dann nicht, weil im Moment muss man sich das leider selbst verkapseln, weil es das in der kleinen Dosierung nicht gibt. Und wer verkapselt denn selbst? Ja, das machen die allerwenigsten.
0: Definitiv. Wir haben jetzt tatsächlich auch noch ein paar Community-Fragen, die ich sehr interessant fand, weil sie so ein bisschen aus dem Thema ich hoffe, ich ausbrechen. Es
1: so, ich habe versucht, es so darzustellen, dass man verstehen kann. schwer -Ausleitung ja. ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, absolut. Nee, Also ist auch schön. Ich, man kann auch, wie gesagt, auf deinem Feed, hast du ja schon schön gesagt, kann man auch nochmal ein bisschen genauer sich informieren. Das ist auch nicht, immer gut und ähm, ich glaube, es schadet nie mit einem Experten an der Hand, weil äh, man dann doch relativ viel Wissen braucht. Und es gibt
1: auch, auch Selbsthilfegruppen zum Thema Cutler, also zum Beispiel auf Facebook ja. gibt es eine cutler gruppe da sind inzwischen jetzt auch schon 10.000 Mitglieder drin. Es gibt Cutler Success Stories, ist eine sehr schöne Homepage, da sind die ganzen Fälle, die Leute beschreiben ihre eigenen Fälle, wie sie ausgeleitet haben. Das sind auch alles Leute, die sich die Sachen dann wirklich als Pulver bestellen, die das verkapseln, die helfen einem auch weiter, wie man das dosieren kann und so weiter. Also es gibt da schon sehr, sehr viele Selbsthilfegruppen inzwischen auch.
0: Ja, das ist auch sehr interessant. Und äh, zwar unsere erste Community-Frage, die auch sehr interessant ist für uns Frauen, ist, äh, ob die Kupferspirale zum Beispiel eine hohe Belastung darstellt. Vielleicht gibt es da schon Informationen.
1: Also die Kupferspirale sondert ja natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise Kupfer ab. Das lässt sich ja nicht ganz vermeiden. Deswegen war ja jahrelang die Frage gewesen, wie viel Kupfer kommt denn da tatsächlich jetzt im Körper an? Und da haben wir das Problem bei Kupfer, dass, es, äh, dass man sich nicht ganz einig ist in der Messmethode. Also man ist sich nicht einig, soll ich Kupfer im Serum nehmen, Kupfer im Vollblut, freies Kupfer im Serum. Da gibt es verschiedene Messungen dafür. Und ich habe festgestellt, dass die Frauen, die die Kupferspirale drin haben, schon ein etwas erhöhtes freies Kupfer im Serum oftmals haben. Ja? Ist aber nicht bei jedem, das würde ich gleich mal dazu sagen. Es gibt mhm. Patientengruppen, die sind sensibel gegenüber Kupfer. Das sind vor allem HPU-Patienten. HPU-Patienten haben ja in der Regel einen Verlust von Zink. Und Zink und Kupfer sind Gegenspieler. Das heißt, das sollte man vorher testen. Bin ich ein HPU-Patient oder nicht? Wenn man das vorher weiß und man weiß, man, ist, man hat kein HPU und man misst sein freies Kupfer vorher und nachher, dann ist es eigentlich vollkommen okay, diese Verhütungsmethode zu benutzen. Auch die Günefix, also die Kupferkette für die jungen Ladies, ist auch aus meiner Sicht eine gute Methode. Aber ich habe schon 10%, 10, 15%, die wirklich sagen, ich vertrage das nicht. Ich kriege also Entzündungen in dem Bereich. Und irgendwie geht es mir auch nicht gut. Es sind schon die Leute, die dann auch mit Kupfer belastet werden. Diese Methode muss man für sich selbst ausprobieren. Aber man muss auf jeden Fall nachvollziehen können, hat man jetzt wirklich mehr Kupferbelastung oder nicht. Wenn es zu viel wird, würde ich von der Methode abbauen.
0: Verstehe. Und da ist es auch jetzt ähm, unrelevant, sage ich jetzt mal, wie lange man die hat. weil Es, gibt, es ist ja auch ein Thema, sage ich jetzt mal, ob man die zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre, ähm, ob quasi der Wert höher wird oder ob der dann in diesem Der, der wird. Wert
1: geht am Ende höher, ne? weil das löst sich ja praktisch nach und nach auf. Davon muss man einfach ausgehen. Das ist ja ein Metall, da kann natürlich schon ein bisschen was mit passieren. Die wird normalerweise auch nach fünf Jahren wieder ausgetauscht. Das sollte eigentlich schon der Standard sein. Der ein oder andere vergisst es, beziehungsweise hat vielleicht keine Lust, austauschen zu lassen. Das sollte man nicht machen. Also sollte man schon die Abstände einhalten, die dann eben auch vorgegeben sind.
0: Ja, ja, um den Schutz wahrscheinlich auch zu gewähren. Ähm, eine Followerin hat uns geschrieben, auch sehr interessant, ihre drei Schwestern und die Oma äh, sind aber an Demenz. Ich gehe davon aus, an den Folgen der Demenz ist ja oft auch mit Lunge, dass man vergisst, wie man äh, sozusagen schluckt. Ähm, ob das ein Zeichen für genetische Belastung ist. also Sie wollte quasi wissen, ob sie vielleicht schon eine Prädisposition hat, dass sie quasi vielleicht äh, mehr Schwermetalle aufnehmen kann, weil es, Demenz steht ja jetzt, ich sag mal, schon in Betracht mit Schwermetallbelastung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Schwermetall genau, aber man liest ja dann doch immer wieder, dass sich also was im Gehirn absetzt, wie Ablagerungen fast. Und gibt es da eine genetische Belastung, die sozusagen prädisponiert ist, oder ist es an den Hahn herbeigezogen?
1: Nee, die gibt es schon. Es gibt ja sogenannte Entgiftungsstörungen. Also es kann ja ein Mensch sein, es gibt ja gute Entgifter und es gibt schlechte Entgifter. Das sind einfach unsere genetischen Enzyme. Also unsere DNA gibt uns ja vor, wie wir eben drauf sind, was wir alles produzieren können und was nicht. Natürlich hängt das auch noch von unserem Lebensstil ab. Wir können das positiv beeinflussen über einen positiven Lebensstil. Also wenn wir schlechte Entgifter sind und holen uns weniger Gifte, dann ist es halt sinnvoll. Aber es gibt schon verschiedene Arten von Entgiftungsstörungen, ganz klar. Und es kann eine genetische Problematik sein, dass das übertragen wird. Also es wird nicht die Belastung übertragen, aber es wird die Fähigkeit übertragen, wie gut kann ich entgiften. Da gibt es verschiedene Störungen. Der eine ist natürlich der HVU-Patient. Der hatte eben einen Mangel in bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen, also zum Beispiel Vitamin B6, Zink und so weiter. Deswegen, deswegen kann er dann nicht so gut entgiften, weil ich die dafür brauche. Aber wenn er die supplementiert, hat er das eigentlich ganz gut im Griff. Dann gibt es aber auch wirklich noch genetische Enzymstörungen. Zum Beispiel Glutathion. Glutathion ist ein wichtiges Enzym in der Leber. Wahrscheinlich das wichtigste Entgiftungsenzym überhaupt. Es macht so 35 Prozent aller Entgiftungsvorgänge aus. Und das Glutathion, das ist schon auch für die Schwermetallausleitung da. Und da gibt es ein Enzym, was das Glutathion, wenn das verwendet wurde, wieder in die Originalform herstellt. Das ist die Glutathion-S-Transferase. Und dieses Enzym, da können wir sehr schön genetische Tests machen, ob es jemand hat, ob es jemand bilden kann. Oder nicht. Da gibt es zwei Stränge auf der DNA. Entweder einer ist zerstört oder keiner oder beide. Und wenn beide zerstört sind, können diese Patienten eben nicht besonders gut entgiften. Und das ist inzwischen auch anerkannt als Entgiftungsstörung. Also da kann man von sich aus schon gucken, was man da tun kann. Nur du kannst halt nichts dran ändern. Ja, deswegen gucke ich es nicht so oft nach, weil es kostet 500 Euro, diese Untersuchung äh, messen zu lassen, weil es eine genetische Untersuchung ist und es hat auch so ein Spezialröhrchen und muss unterschreiben und bei genetischer Untersuchung ist das ja immer alles total heftig geregelt. Deswegen, ich messe es selten, ja, weil ich ja sowieso versuche, das positiv zu beeinflussen. Ich versuche sowieso, das Bestmögliche zu therapieren. Nur diese Patientengruppen sind natürlich extrem bedroht von diesen Einmal-Schwermetallgaben. Ja, also die, das sind die Leute, die auf alles mehr reagieren. Die bekommen einmal einen Kontrast mit, da geht es ihnen schlecht. Die bekommen eine Impfung, da geht es ihnen schlecht und so weiter. Und die können eben nicht richtig ausscheiden. Also es gibt schon durchaus solche Störungen. Aber jetzt in der Schulmedizin sagst du halt immer, die Demenz ist veranlagt. Der Ansatz ist falsch. Die Demenz ist ja die Folge und nicht die Ursache. Wäre besser zu sagen, die Schilddrüsenunterfunktion, die HPU oder der transferase das ist genetisch veranlagt, weil dann wüsstest du wenigstens auch, was du tun
0: kannst. Absolut, ja, bin ich ganz deiner Meinung. Jetzt kam noch eine Frage, die ich auch sehr interessant fand, ähm, auch weil eben ganz vorhin ganz oft kam hier schon Amalgam übrigens, also äh, ganz oft äh, von äh, wer macht das raus? Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall Zahnärzte machen. Zumindest ich nicht. Viele. Ja?
1: Nein, ich nicht. Bei uns
0: in München tatsächlich gibt es schon welches, muss man ja. aber ums eigene, also es zahlt halt die Kasse nicht. Die machen es aber raus, aber wie gesagt, kostet halt leider. Ähm, tatsächlich hat auch einer unserer Follower geschrieben, äh, was er tun kann, um sozusagen seine Entgiftung zu äh, unterstützen, weil das rausnehmen zu teuer ist. Also das ist natürlich ein schwieriges Thema.
1: Auch du darfst auch entgiften, wenn du, wenn du noch Amalgam drin hast. Es ist nicht ich ist jetzt zwar ich habe vorher gesagt es ist eine Entgiftungsblockade, aber so ganz stimmt es nicht, ja? Es geht ja bei dem Amalgam dann darum, wenn ich das im Mund habe und das dampft ja kräftig aus, sozusagen auch beim Reinsetzen, dann habe ich diese Depots habe ich ja im, im Mund. So, das ist ein fettlösliches Schwermetall. Das geht also durchaus auch meinen Kiefer rein, es geht ins Zahnfleisch rein, es kann sich ja dort überall ablagern. Dann vermengt sich das mit dem Speichel, dann schlucke ich das runter, dann habe ich das im Magen-Darm-Trakt und so weiter. Das ist klar. So, jetzt jetzt darf ich aber nur die Mittel nicht einsetzen, die das Quecksilber aus diesen Depots freisetzen. Also zum Beispiel Alpha-Liponsäure setzt aus den Depots frei, weil es geht in die Zelle rein und holt es dort raus. Ich darf aber sehr wohl Bindemittel nehmen. Ich darf trotzdem was nehmen, was Quecksilber im Darm bindet, zum Beispiel Chitosan. Also das wäre jetzt kein Problem. Oder Chlorella. Chlorella ist zwar ein bisschen schwieriger einzunehmen, da muss man wissen, wie. Aber prinzipiell bindet es auf jeden Fall Quecksilber. Also du darfst schon deine Entgiftung unterstützen, aber nicht deine Freisetzung von Schadstoffen. Du musst dich halt auskennen, welche Stoffe setzen frei und welche binden nur.
0: Das ist natürlich interessant. Es kam auch zweimal, was äh, mit Titanen ist. Äh, Frage ich jetzt auch aus dem Grund, weil Alex tatsächlich auch eine Titanschiene in ihrem Fuß hatte. Und mhm. wir auch mal ein Interview hatten mit jemandem, ähm, die Nickelallergie hat. Sehr interessantes Thema, eine orale Nickelallergie. Es war für mich komplett neu. Und äh, hat auch eine Selbsthilfegruppe gegründet, die wahnsinnig groß ist. Also jeder, der mit Nickelbelastung zu kämpfen hat, schaut euch das an. Das ist unfassbar interessant. Das ist eine persönliche Erfahrung, aus der sie auch ihre eigene Kompetenz auch gemacht hat. Und ich muss sagen, die hat dann auch bei Titangeschichten ne, dann teilweise auch Sachen gesagt, wo eigentlich keins drin ist, löst sich trotzdem. Da war ich auch sehr überrascht.
1: Ja, das sind jetzt das sind zwei besondere Stoffe, sage ich mal. Ja, also die Titan ist trotzdem ja auch ein Metall, das wollen wir nicht vergessen. Und es gilt eben die Grundregel gerade für den Mund bitte kein, kein Metall im Mund. Das ist die Grundregel, weil Metall macht immer auch mit anderen Metallen einen Stromfluss im Mund und da habe ich einfach das Problem, dass ich da Störfelder entwickle. Deswegen sollte man das nicht haben. Wenn du eine Titanplatte hast, auf die du sehr wahrscheinlich nicht verträgst, dann kannst du nichts anderes machen, lass es rausnehmen lassen beziehungsweise das dann durch was anderes ersetzen. Aber ich würde mal sagen, bei Titan ist es relativ gering die Rate. Nickel spielt schon eine größere Rolle, ich habe mir das auch durchgelesen, ich kenne das und äh, Nickel ist natürlich auch in vielen Nahrungsmitteln dann leider in Spuren enthalten, was ein großes Problem auch sein kann. Deswegen, da muss man schon vorsichtig sein, da muss man schon ganz genau auf den Grund gehen, was denn da wirklich los ist.
0: Also sie hatte tatsächlich auch heftige Symptome mit, unter anderem auch sowas wie dann Histamin oder ja, also wirklich, ich sag mal Symptome, die als Erkrankungen auch gelten und kamen lange Jahre nicht drauf und als sie drauf kam war das wirklich eine wahnsinnige Besserung. Und die hatte tatsächlich auch was im Mund. Weil, oh, ja. das, äh es Manntags. sind doch
1: auch die Depots. Ne? Also man muss vorsichtig sein. Mhm. Auch beim, Zahn, äh, bei, beim Zahnbereich gibt es ja hier auf Insta auch gut Zahn, gute, ganzheitliche Zahnärzte. <lacht> da werde ich auch nochmal einen Post zu machen. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Post, der demnächst kommt dann, weil da geht es ja jetzt im Moment gerade um das Thema Müdigkeit in meiner Reihe. Und da ist natürlich, solche Faktoren sind da sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch eine Entgiftungsblockade. Da wird dann nochmal stehen, was für Materialien dürfen rein, wie wird gescheit saniert, wie sieht die Begleittherapie aus zu so, zu so einer Sanierung und so weiter. Ich habe dafür selbst einen Ratgeber in der Praxis, den gebe ich den Leuten mit, da steht korrekte Begleitung einer zahnärztlichen Sanierung. Also da arbeiten wir mit einem Zahnarzt, der ist bei uns 20 Kilometer entfernt mit dem zusammen und der macht es genial. Der ist jetzt auch zum besten in Hessen gerade gekühlt worden.
0: Oh, Sehr interessant. Jetzt kamen auch noch sehr viele Fragen zum Thema. Ich wollte nämlich auch eh auf Kinder nochmal eingehen tatsächlich. Äh, betrifft ja Kinder auch Schwermetallbelastung. Und jetzt kam das Thema Zahnspangen nochmal auf und auch Amalgam, ob man sich das mit der Geburt der Mutter, ob sich das übertragen lassen kann.
1: Bei Amalgam sind wir uns da inzwischen relativ sicher, dass das Quecksilber, was im Körper drin ist, von der Mama auch übertragen werden kann. Also das ist klar. Das schreibt auch schon der Andy Cutler in seinem Buch. Andy Cutler ist ja für mich eigentlich derjenige, der die Schwermetallausleitung am besten vorangebracht hat. Den gibt es leider nicht mehr, der ist leider schon verstorben, aber der hat sehr, sehr schöne Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Amalgam, Amalgam Illness and Treatment, das ist das Übersichtsbuch zum Thema Amalgam. Und da geht es auch sehr, sehr viel über, um die Übertragung. Wir wissen nicht, wie hoch die Übertragungsrate ist, also wie viel von den Depots jetzt freigesetzt wird. Es hängt ja von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber wir wissen, dass es auf jeden Fall übergehen kann. Also das ist mal gar keine Frage. Das definitiv. Bei den Zahnspangen selbst ist es nicht so, dass das Metall irgendwie abgesondert wird. Es ist ja auch kein Schwermetall, was da verwendet wird. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass wir ein Metall im Mund haben und damit haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeit von Stromflüssen. Deswegen finde ich das auch nicht ideal, geht aber manchmal
0: eben auch nicht anders. Das ist wohl wahr. Ähm, jetzt kam auch die Frage, wie, bei, wie man bei Kindern Schwermetalle ausleiten kann. Ist das überhaupt nötig oder sagt man, da wartet man lieber?
1: Also in Amerika machen sie das Cutler-Protokoll tatsächlich auch schon ab zwei Jahren bei den Kindern. Das, also ich weiß zwar nicht, wie die das reinkriegen in die, aber die machen das, die setzen das um. Also prinzipiell sind diese Mittel auch dort verträglich. Es muss natürlich in einer komplett anderen Dosierung zugeführt werden, das ist mal klar. Ich mache so nicht persönlich, weil ich bin der Meinung, dass der kindliche Organismus, der entwickelt sich ja noch. Der bildet ja neue Zellen dem seine Zellen teilen sich viel schneller, also er hat eine viel, viel schnellere Stoffwechselrate insgesamt. Das heißt, hier reicht es vollkommen aus, hat ja jemand auch geschrieben, was ist denn mit der Phönix-Ausleitungskur, das ist zum Beispiel so eine homöopathische Ausleitungskur, also das ist so eine Möglichkeit, die kann ich einsetzen bei Kindern, das heißt, bei Kindern gucken wir einfach nur, was ist denn in dem seiner körpereigenen Entgiftung gestört, ist das vielleicht auch ein HPU-Kind und unterstützen dann da die Entgiftung und das reicht eigentlich fast immer aus.
0: Jetzt kam noch ähm, eine Frage, ein, die auch noch...
1: habe ich gehabt, da mussten wir tatsächlich auch das Katler-Protokoll machen. Aber der war schon acht. Ah,
0: okay, verstehe. Ähm, jetzt hatten wir noch die Frage, weil wir ja vorhin bei Kupfer waren, äh, wie man Kupfer ausleitet. Ist das auch nach diesem Katler-Protokoll, wie du so schon, schon sagst? Oder sage ich, ist das auch vielleicht auch einfacher?
1: Kupfer kann auch mit Chelat ausgeleitet werden. Es kommt ja immer darauf an, was für einen Stoff setze ich ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zink-DTPA einsetze als Infusion, dann leite ich auch Kupfer aus. Also es kommt ja darauf an, was, was hat der spezifische Stoff für ein Bindungsprofil. Welche Stoffe bindet der denn gerne und welche bindet der eben nicht so gerne. Nur so wird standardmäßig Kupfer natürlich nicht ausgeleitet, sondern Kupfer leiten wir einfach aus, indem wir die Gegenspieler geben, Zink und Molybden sind die beiden der Gegenspieler, die man da in höheren Dosierungen dann einsetzen sollte. Bei Molybden sagt auch Cutler, kannst du durchaus auch mal bis zu 800 am Tag geben. Bei Zink gebe ich persönlich nicht mehr als 30 Milligramm am Tag. Aber das liegt auch daran, dass ich oft das Next Zink gebe und das halt sehr, sehr potent ist, weil es mit Vitamin C noch kombiniert ist und das wirkt halt einfach sehr stark. Normalerweise kann man bei Zink auch durchaus bis 50 Milligramm gehen, wenn man es verträgt. Und dann sollte man noch gucken, dass man Stoffe einsetzt, die das Kupfer auch noch binden im Darm. Und da gibt es eigentlich nur zwei Stoffe, die das können. Das eine ist Chitosan, also aus Krebsschalen. Das bindet auch Quecksilber, das ist der große Vorteil dabei. Das ist eins im Moment eigentlich so, finde ich, das beste Bindemittel, was es gibt. Und dann noch das Citruspektin. Citruspektin hat auch gewisse Bindungseigenschaften auch im Blut und hat auch eine gewisse Bindungsprofil für Kupfer. Das kann man noch einsetzen.
0: Und es gibt sozusagen in Kapseln oder sozusagen in Dosen, wo es dann selber verkapselt wird, wie das vorher?
1: Nee, also das äh, sind das sind ja Präparate, die man ganz normal kaufen kann. Das eine ist ein Pulver bei Zitruspektin. Da kann man Teelöffelweise. das würde ich mit anderen Bindemitteln kombinieren, zum Beispiel mit Zeolit oder mit Huminsäuren oder was auch immer. Und das äh, der, das gibt es als Kapseln, her. Ja.
0: Weil es ja doch ein komplexes Thema ist, wo finde ich jetzt seit Experten?
1: Es gibt verschiedene Portale dazu, wo man sich erkundigen kann. TerraMax zum Beispiel ist ein sehr schönes Portal. Das können wir vielleicht noch mal schreiben hinterher. Da hat, ja. man, da hat man auch einen Therapeutenfinder mit dabei. Das sind praktisch Heilpraktiker und Ärzte, die nach dem entsprechenden Ausleitungskonzept arbeiten. Aber sie arbeiten alle nur mit Infusion. Deswegen bin ich da so ein bisschen, deswegen bin ich ja auch nicht mehr drin. Ich war da auch mal eine Zeit lang drin in dem Portal, weil die sehr schöne Infos auch bringen dazu und auch genialste Fortbildungen machen. Aber also sie machen alles mit Infusion. Wenn ihr euch wirklich einlesen wollt zum Thema Schwermetalle, wie ich das auslesen kann, dann wären verschiedene Namen, die man einfach mal googelt zu dem Thema. Der Klassiker ist der Dr. Klinghardt. Ja, den kennen noch viele. Also Dr. Dr. Klinghardt hat ja das INK, das Institut für Neurobiologie nach Klinghardt, und ist aber in Amerika inzwischen. Aber der hat natürlich, was die ganze Schwermetallnummer angeht, in Deutschland schon so ein bisschen die Wende gebracht. Wo das Thema vorher gar nicht auf dem Tisch war, hat er sehr, sehr viel mit dem klassischen Klinghardt-Ausleitungsprotokoll gearbeitet. Das geht mit Chlorella, Bärlauch und Koriander. Das sind auch Sachen, die durchaus Quecksilber ausleiten können, muss man aber wissen, was man tut. Dann der Dr. Mutter natürlich. Der Dr. Mutter ist einer, der vor, vorwiegend auf die Infusion geht. Das werden wir alles hinterher nochmal posten, denke ich. Können wir ja. Ja noch nochmal schreiben. Kein Problem. Das
0: sehr gut, ja. das
1: muss man Einfach dann googeln, dann findet man entsprechende Pages. Dann, wie gesagt, auf Taramax, das kann ich dir auch nochmal gerne nochmal geben, findet man Informationen. Und ist natürlich auch was, was ich dann auch in meinen Workshops auch bringen werde und auch hier auf Instagram noch ein bisschen mehr bringen werde. Wenn ihr Schwermetalle noch lernen wollt, guckt euch gerne nochmal mein Live an zum Thema cutler protokoll weil da gehen wir nochmal durch alle Schwermetalle. Wir zeigen da auch die ganzen äh, Gruppen, die es gibt und welche, wie ich sie ausleite, also das geht ja eine Stunde, das ist eine Stunde Erklärungsvideo mit Präsentation, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Ansonsten, was Bücher angeht, ist es extrem schwierig, ja, da wirklich was Gescheites zu finden. Ist leider so. Ist aber leider ein Thema, was komplex ist und wo es eben verschiedene Meinungen auch gibt. Und ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt irgendwie der heilige Gral davon bin, dass ich jetzt irgendwie da das, die perfekte Methode gefunden habe, Überhaupt nicht. Das ist ein Thema, was wir jetzt in Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren noch ausarbeiten müssen, wo wir eben einfach ran müssen, auch in der Alternativmedizin und auch mal anfangen müssen, Standards zu erarbeiten. Dann haben wir eine gute Chance, die Menschen da noch sauberer zu bekommen, weil das muss unser Ziel sein. Je mehr Schwermetalle drin sind, umso schwieriger sind die Menschen zu behandeln.
0: Und ich finde, das waren wunderschöne Schlussworte mit ganz viel Info auf mehr. Um, hier sind wahnsinnig viele Fragen gekommen, aber auch sehr persönliche Fragen, äh, die ich denke, man gar nicht alle beantworten kann. Tatsächlich viele wurden ja auch schon in dem Sinne beantwortet von dir und deshalb bedanke ich mich jetzt erstmal für deine Worte, für deine Expertise und hoffe, man sieht sich mal in live. Das sage ich immer zu allen meinen ähm, <lacht> Interviewpartnern, aber man sieht sich dann, wir sind in München, aber... Witzigerweise waren wir letztens sogar in Hessen. Also ähm, ist jetzt auch nicht so so entfernt, wenn man einmal nach Frankfurt fährt. Dementsprechend ähm, ja, vielleicht ergibt sich's mal. Ein sehr interessantes Thema, das, ähm, wie du schon sagst, jeden betrifft. Und ähm, ja, einen wunderschönen Abend und bis bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und hat mir auch ein Riesenstück gemacht. Vielleicht hören wir uns mal wieder auf Instagram und auch gerne natürlich vor Ort.
0: Super gut. <lacht> Ciao, ja. mach's gut.